0: Merhaba, günler. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal konuğumuz. Kendisiyle partisini, altılı masayı, yaklaşan seçimleri, her şeyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi konuşacak çok şey var e, ama en acil olanı pazar günü altılı masanın altıncı toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahibiyle yapılacak. Hmm. Siz üçüncüsünün ev sahibiydiniz alfabeti gidildiğinde. E, kamuoyu e, sonrasında yapılan bir takım açıklamalar, yazılı açıklamalar dışında çok da fazla bilmiyor. Ne kadar ilgili onu bilmiyorum ama e, şunu öncelikle sormak istiyorum. O bazıları saatler süren yemekler yenilen toplantıların ambiyansını, ortamını biraz anlatabilir misiniz? Çok resmiyet mi hakim, samimiyet mi hakim? Daha mesafeli mi, daha e, şey mi ve tabii bir dilik iki dil, beş kere yapıldı. Hatta bir tane de e, şeyi ayrıca o bildirmeye için Hanım. güçlendirilmiş parlamenter, Evet, 18 evet, Şubat'ta oldu. E, nasıl bir şey var? E, altı parti, altı lider.
1: Tabii sorumluluğum siyasi ama eh, insani hukuklar genel başkanların arasında geçmişte beraber siyaset yapmış olanlar, siyasetin farklı dönemlerinde karşı karşıya gelmiş olanlar, farklı farklı hukuklar, gündem itibariyle elbette bir ciddiyet bir ama netice itibariyle o hukukların masaya yansıdığı, o samimiyetin yansıdığı da bir iklim var. Kademe kademe sadece genel başkanlar düzeyinde değil ama bu çalışma programları, çalışma grupları ile beraber Partilerin e, genel merkez yöneticileri düzeyinde de o e, fikir birlikteliğini ortaklaştırmak sadece fikir birlikteliği değil aynı zamanda duygudaşlığı da yakalayabilmek. Aslında bu işleyen süreç böyle bir fonksiyon görüyor. O açıdan sadece siyasi gündem değil elbette e, hoş sohbetlerin olduğu karşılıklı sıcak bize mi? Şimdi burada baktığımız zaman e,
0: izleyicilerimize hatırlatalım. E, bilmeyenlere de söyleyelim. Siz siyasetin bir anlamda e, bilimsel yanını da biliyorsunuz. Çünkü Bilkent'te kamu yönetimi okudunuz. Siyaset bilimi dersleri aldınız. Çok iyi hocaların e, öğrencisi oldunuz. Şimdi bir zamanlar Soğuk savaş döneminde bir şey vardı. İtalya'da mesela Kutsal İttifak ya da Milli İttifak, Komünist Partisi ile Merkez Sol Parti arasında falan. Hı. Türkiye'de de zaman zaman biliyorsunuz Doğru Yol Partisi'nin CHP ile kurduğu ittifak böyle bir şeydi, büyük olaydı. Şimdiki altın masa çok daha acayip. Yani 6 tane parti var ve 6 partinin de hepsinin kökleri Yakın olsa bile farklı. Mesela siz merkez sağın devamı olarak giriyorsunuz. Adalet Parti, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi diye görelim. Ee, İyi Parti, MHP'den kopanların kurduğu ama merkez sağ özellikleri de olan bir parti. Saadet Partisi malum, e, Milli Görüş. Ee, gelecek ve Deva Partileri hem milli görüş ama esas olarak AKP'den kopmuşlar. Bir CHP eskiden bir. Şimdi bu kadar birbirinden farklı olan yapının bir araya gelmesi e, sadece bir zaruret mi ve bu zaruretin e,
1: nedir? Niçin bir araya geldi? Türkiye tabii işlem tarihi süreç var. 20 yıllık dönemin içine alan. Evet. En azından Cumhuriyet tarihine baktığımızda mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesim yok. Bugün aslında altınlı mesaj etrafında bir araya gelmiş, temsil edilen, temsiliyete kavuşmuş siyasi partilerin, hepimizin bu fasit daireden Türkiye'de mücadeleyi çıkarmak. Bir entelektivallerimizin güzel bir tabiri var. Türkiye'de hiç kimse demokrat değil. Herkes birbirinin celladı sadece sırasını bekliyor diye tarif eder. Artık bu fasit daireden çıkarmak lazım konjektür olarak da 20 yıllık kademe kademe rengi koyulaşan demokrasinin oksijen sahasının daraldığı e, adeta bir parti devletine dönüşen ötekileştiren dışlayan böyle bir süreçte mağdur riyetlerin artması e, ve 150 artı 1 dengesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında bu çerçeve siyasi partileri işbirliğine mecbur etti ve bu iklim ortaya çıktı aslında bu Dışarıdan baktığımızda hani Cemil Meriç'in de tabirdir, deli gömlekleri giydirme. Soğuk savaş döneminin iklimi, mesafeleri açın, konuşmaya imkanı olmasın. Karşıtlık üzerinden bir pozisyonlamayla, Türkiye'de iki aksıda bir yarılma var. Bir AKP-CHP aksi diyelim, diğeri de işte MHP-HDP aksi diyelim. Bu karşıtlık artık Türkiye'nin geldiği yeri de taşıyamaz halde. Demografi değişiyor iletişime erişimin bu kadar yoğun olduğu, sizin önünü açtığınız bu mecrada bunun en temel göstergesi. E, buralardan bakınca bu beraberlik sadece bir kişi karşıtlığı, bir iktidar karşıtlığı, elbette bu basınç bir araya gelmeye, e, yeni yeni ortaya çıkmış siyasi pratikler, geçmişte hülle yoluyla ittifaklar olurdu. İşte 91'de kutsal ittifak diyelim. 95'te Anavatan Partisi Büyük Birlik Partisi aklıma hemen gelenler. Ama artık bunun da bir resmi çerçeveye kavuşmuş olması, 2018 yılı ama öncesinde tabi 16 Nisan referandumu, Türkiye'de hakikaten bugün çok temelde iki kesimli rekabeti var. Bir, demokrasi ne demek, hukuk ne demek, laiklik ne demek, temel hak ve hürriyetlerin manasını kavramış. Vatandaş olma, birey olma bilinci, üretken piyasadan hayatını kazanan insanların bir talebi var. Bir de bunun karşısında, Eh, Ahbap Çavuş ilişkisiyle beraber bu dağıtım mekanizmasına ortak edilmiş, devletleştirilerek adeta iktidarın yedeği haline getirilmiş dini örgütlenmeler, yoksulluğa mahkum edilerek sadakati alınır hale gelinen sosyal yardımlarla kitleler, üretmeyen devletin finanse ettiği kitleler temelde bunların bir rekabeti var. Buradan bakınca bu e, altılı masanın zaman zaman Sayın Erdoğan'ın dilinde farklı farklı ithamlar, ee, bir takım katalog suçlar var memlekette. Eğer muhalifseniz bütün bunları hepimiz gazeteci olarak evet, da siyasetçi olarak da. diyorlar mesela. E, bu ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çok temel bir ayrım. Cumhur İttifakı'nın AKP ile beraber MHP'nin tek bir iddiası var. Yani Sayın Erdoğan'ın iktidarın devam ettirmek. Onu aşan bir şekilde Türkiye'ye bir program, bir hedef, bir ideal zaman zaman da ifade ediyorum. Sayın Erdoğan'a bir 5 yıl daha Türk milleti, Türk seçmeni imkan verse, 20 yılda yapamadığınız neyi yapacaksınız? 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak önemli bir zaman dilimi. Cumhuriyet hükümetlerinin hepsinden daha fazla sarf edeceğiniz bir bütçe imkanı. Ee, güç, mutlak güç, dilinizden dökülenin kanun haline gelebileceği bir Türkiye iklimi. İşte medyanın dönüşümü. Buralardan bakınca söyleyecek sözü kalmamış bir iktidar var. Bunun karşısında ez cümle. E, Altılı şimdi, e, Parti'nin iddiası temel değerler, inançlar, bir fikir malzemesi ve Türkiye'yi e, kendi kudret kapasitesine denk bir siyasi akıl ve programla beraber kodlayabilme iddiası özünde. Şimdi e, her ne kadar kişiye karşı
0: değil deseniz de sonuçta iktidar e, Erdoğan'ın şahsında cisimletiniyor ve Erdoğan e, 20 yılda e, seçimler kazanmış bir isim. E, Dolayısıyla Erdoğan'ın karşısına kimi çıkacağı önemli. En çok da merak edilen husus bu. Size de en çok sorulan evet. soru herhalde bu. Ama sizin değişik tarihlerde birisi yakın bir zamanda, birisi <gülüyor> Nisan ayında yaptığınız bir takım açıklamalar oldu. Özellikle sosyal medyada yaptığınız paylaşımlar. Özellikle Nisan'daki Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili beklentinin üç ölçüsü 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak. Bu herhalde masada bir... Ee, arıza çıkartmış çünkü Gelecek ve Deva Partileri'nin liderleri en azından. Ee, olur olmaz ayrı bir şey ama baştan bu ilk maddeyle biz böyle okuduk. Ee, onlar olmasa iyi
1: olur diyorsunuz sanki. Yanılıyor mu? Ben şöyle, içinde nefes alıp verdiğimiz iklimin önümüze koyduğu sınırlar, şartlar, 20 yıldır iktidara karşı muhalif tutumunu sürdürmüş, dışlanmış kitlelerin beklentileri, öfkesi de var, bunu da kabul etmek lazım. Netice itibariyle biz temel bir sorumluluğumuz var. En azami neticeyi başarı üretecek formülleri, stratejileri, taktikleri siyasi akılla örtüştürmek. Burada yoksa bir kişi veya kişileri hedef alarak bir tasnif, tanımlama. Ama tabii Türkiye'de siyasetin biraz magazin boyutu kişiler üzerinden ister istemez değerlendirmeler yapıyoruz. Hiçbir şekilde bir sorumluluğumuz zaten buna müsaade etmez. O açıdan Türk demokrasinin belki de en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Buradan e, olumsuz bir tablonun çıkması, Türkiye'nin biraz daha içine kapandığı bir süreç. Her siyasi partinin bir tasavvuru var, bir okuması var. E, bu iklim içerisinde değişen şartlar, bunca yıkım, bunca alt üst oluş, bunca sistematik e, çöküşler yaşadığımız böyle bir iklime rağmen iktidarın kurduğu bir çarpık mekanizma var biraz evvel de, Altını çizmeye çalıştım. E, o noktada siyasi partiler olarak mesuliyetimiz sadece bugüne değil, yarınlara, bu tarihe eşitle Türkiye burayı e, demokratik meşruiyet içerisinde aşabilme başarısını gösterirse Türkiye için de büyük bir karineye dönüşeceği kanaatindeyim. O açıdan zaman zaman elbette sorular, e, kamuoyunda beklentisi, ee, tabii iki düzlemde bir rekabet var. Bir tarafta siyasal karakterin, kişinin ön plana çıktığı cumhurbaşkanlığı rekabeti. Ama diğer tarafta da partilerin hem ittifak içi hem ittifak dışı parlamento rekabeti, genel seçim rekabeti. Bunu uyumlu hale getirmek lazım. Çok zor ama. Ee, tabii iktidarın işte son Nisan ayında e, resmi gazetede yayınlanarak 7 Nisan milat. Çünkü bir yıllık tahtit var, süre var. E, bir e, mühendislik kokan. Tüm hedefi bu altılı masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partilerin birlikteliğini dağıtmak. Çünkü böyle bir sistemi konfigüre ederken, oluştururken Cumhurbaşkanı hükümet sistemi adı altında tane temel bir varsayımı vardı. Muhalefet çok parçalı, çok derin fikir ayrılıkları var ve hiçbir şekilde yan yana gelemez. Ama Türkiye'nin muhatap olduğu baskı, Türkiye'nin muhatap olduğu hukuksuzluklar, farklı farklı fikir havzaları ve geçmişten biraz evvel de sizin tarif ettiğiniz çizgilerden gelmiş olmasına rağmen bir araya gelmeyi icbar eden, mecbur bırakan bir iklim var. E bir araya gelindi. Burada e, bu iklimi nasıl dağıtırım? Böyle bir hedefi var. E, tabii e, on parmağında on kara iktidarın her gün bir takım e, resmi görevli gibi adeta e, başat gazetelerde köşe yazarları, işte e, Cumhur İttifakı'ndan karşı Millet İttifakı'nın adayı kim? CHP'nin e, e, parti içi tartışmaları diyelim e, belediye başkanları farklı farklı şeyler bütün bunların üzerinden bir manipülasyon gayreti var şimdi burada sizin e, iki şeyinize bakınca e, mesela en son söylediğiniz adayın
0: altıl masa işinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz burada içinden çıkması şimdi şeyi biliyoruz adayın kim olacağı altın masada da mutabık kalınacak onu zaten biliyoruz bunu ayrıca vurgulamanın gereği yok Burada sanki altı kişiden
1: birisi olmalı olarak anladık. Doğru mu anladık? Urşan Bey, tabii siyasi partilerin bir varlığı var. Siyasi parti genel başkanlığında bir iddiası var. Ee, zaman zaman Türkiye'de son 20 yılda siyaset dizayn edilirken veya da dışarıdan bir mühendislik yapılırken bir takım pop star figürler üzerinden de e, bunların ne neticeye uğradığı yakın hafızamızda. Burada bir siyasal süreci sadece meselemiz bir iktidarı değiştirmek değil. Adeta bir kurucu akılla beraber, kişileş, kişiselleştirilmiş bir devletin kurumlarıyla, değerleriyle, erkler ayrılığı başta olmak üzere yeniden tarif edeceğiniz bir siyasal süreç. O nedenle meseleyi sadece e, kamuoyu popülaritesi üzerinden değil, bu siyasal süreci yürütecek bir akla, çok senkronize bir şekilde arkasına aldığı siyasi partilerin gücüyle beraber bir toplumsal mücadele sürecini yürütecek bir siyasi liderliğe ihtiyaç var. Bugün siyasi partilerin genel başkanı zaten eğer bir ortak aday çıkmıyorsa tabii olarak adaydır e, siyasetin tabiatıyla ilgili. Elbette zaman zaman farklı farklı e, kamuoyu araştırmaları bunlar da tabidir. Bunları da hiçbir şekilde bu değerlendirmeleri yaparken bir dışlayıcı mantık içerisinde değil ama biz kendi perspektifimizi ifade ediyoruz. Siyasetin doğasının gerektirdiği. E, bu sürecin en az yan maliyetle yönetilebilmesini formülasyonunu arıyoruz netice itibariyle. Biz kendi cephemizden böyle bir değerlendirme yaptık. Şimdi
0: e, baktığımız zaman Meral Akşener dedi ki ben başbakanlığa adayım dedi kendini çekti. Ama yine de tabii siyasette hiçbir şey evet. belli olmaz ama onu e, varsaymayalım. O zaman altılı masada zaten aday olduğunu deklare eden sürekli adaymış gibi konuşan ve faaliyetler yapan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Ee, tabii ki bunların hepsi şu anda netleşmiş şeyler değil ama ben Gültekin Uysal olarak Demokrat Parti Genel Başkanı olarak böyle bir seçenek sizin kabul edebileceğiniz bir seçenek midir? Yani tercihinizi olup olmaması anlamında demiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması altılı masadan ortak adaya çıkmasına siz itiraz eder
1: misiniz? Biz daha önce de beyan ettiğim için yani bir Kemal Bey üzerinden bir ön yargı barajı inşa etmek için bir özel çaba var. Ben Türkiye'nin burayı geçtiği kanaatindeyim. Son bir takım provatik ve eylemler de. E, hani videoyu gö- da gönderme yapıyorsun de. Göstergesi. Mesela burada zaten şahıs değil. Biz Demokrat Parti olarak kendi tasavvurumuz. Seçmenimizin önüne bir paket programı koymak lazım. Adayıyla, kadrosuyla ve programıyla. Elbette bu sürükleyicilik, liderlik, kişi rekabeti diye biraz evvel altına çizdiğimiz siyasal karakterin ön plana çıktığı aday da çok önemli. Ama ben muhalefetin artık işte 2014 yılında bir Ekmelettin İhsanoğlu teşebbüsü var. CHP ve MHP'nin ortak adayı. Biz de o gün parti olarak destek beyan etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada muhalefetin aday noktasında imkanı var. Farklı farklı çokça sayıda imkanı var. Ben zaman zaman Kemal Bey üzerinden değerlendirme yaparken de yani niçin Kemal Bey olmasın, niçin Meral Hanım olmasın, Meral Hanım'ın bütün bu netice itibariyle biz bir tarihi sorumlulukla bugün bu tarihi dönüm noktasında bir kavşağa doğru ilerliyoruz. Bunları da açık yürekli söylemiş biriyim. Tabi isimler üzerinden çok da değerlendirme yapmak istemiyorum ama hani bir genel Ama yani evinde olarak isim sormak ee, Sizin hakkınız <gülüyor> biz de kendi cephemizden sınırlarını çizmek mecburiyetindeyiz.
0: Burada tabi şöyle bir şey var demin bahsettiğiniz ekip dediniz. Şimdi e, Türkiye iki seçimi birden yapacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine birlikte yapacak. Şu haliyle baktığımız zaman tabii ki cumhurbaşkanlığı <gülüyor> daha doğrusu başkanlık seçimi çok daha önemli. Evet. Yetkiler orada ama siz altılı masa olarak diyorsunuz ki biz ilk fırsatta güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Dolayısıyla milletvekili seçimi de önemli. Şimdi e, partiler hangisinin kampanyasını yapacak? Yani diyelim ki aksi... Ee, Cumhurbaşkanı adayı herhangi bir Kemal Bey ya da Ekrem Bey ya da Mansur Bey hiç önemli değil. Ee, mesela e, Demokrat Parti lideri, Saadet Partisi lideri, işte İyi Parti lideri vesaire. Bunlar hem kendiniz seçim kampanyası yapacaksınız hem de Cumhurbaşkanının kampanyasına adayının kampanyasına destek vereceksiniz ve belki de bilmiyorum masada bunlar henüz konuşulmadı galiba ama herhalde konuşulacaktır. Belki de genel başkanlar. Ee, belki Cumhurbaşkanı adayının yanında mesela Cumhurbaşkanı yardımcısı vesaire gibi olacaktır. Ve onlar da ekibin parçası olarak çıkmak. Yani böyle çok karışık ve e, ve çok da vakit olmayacak. Bunların
1: altından nasıl kalkacaksınız? Kalkılır tabii. Yakın siyasi hafızamızda olmayan pratikler, partilerin ittifakları, partilerin ittifakıyla beraber Cumhurbaşkanlığı seçimi iç içe geçmiş, çok alt başı, çok senkronize gitmesi gereken rekabet süreçleri. Ben yönetileceği kanaatindeyim. Zaman zaman Türkiye işte 99 seçimi yakın hafızamızda, yerel seçimle beraber genel seçimi. Tabi bir kargaşa, bir ayrıştırmanın zorlaştığı farklı tercihlerin aynı seçim düzleminde seçmenin yapabildiği de bir vaka. O açıdan tabi burada temel mesele Türkiye çok kategorik olarak bir referandum yapacaktır. Mesela kimin seçileceğinden daha çok bunca yıldır iktidar olan, biraz evvel de yani 4 tane 5 yıllık kalkınma planı, 20 yıl Türkiye'nin tek başına iktidar olmuş dönemlerle bile mukayese ettiğinizde, kurucu dönemi de dahil edelim. Ondan bile daha fazla bir yönetim süresi. Ee, Sayın Erdoğan'ın şahsında e, somutlaşan bu keyfi rejimin ve onun doğal olarak ürettiği sonuçların, Seçmen kitleleri bundan memnun mu? Bu maliyetlere daha fazlasıyla katlanmak istiyor mu istemiyor mu? Temelde aslında seçmen buna karar verecek. Ama beraberinde inisiyatifin bugün itibariyle ben muhalefette olduğu kanaatindeyim. Türkiye'de değişen, derinden işleyen dinamikler var. Ne 2002'nin iklimi, ne 2007'nin, ne 2010, 2011'in, ne 2015'in. Türkiye'de siyasal iklimin bambaşka bir noktaya geldiği. Türkiye'yi bugün geldiği noktada içe kapatabilme imkanınız yok. Sayın Erdoğan biraz içe kapatarak siyasi hedeflerine gitmek gibi bir strateji izliyor. Dış konjektür, Avrupa Birliği bağlamı artık unuttuğumuz süreçler ama e, mülteci meselesi, Suriye krizi zaman zaman Uluslararası denklemde Sayın Erdoğan'a bu imkanları da verdi. Yani Avrupa Birliği, Avrupa ile Batı Avrupa ile ilişkimizin parantezi sadece göçmen parantezine sıkışmış olarak görüyoruz veyahut da bir takım Rusya'nın Ukrayna işgali bir takım yeni parantezler açılabildiğini görüyoruz. O açıdan bu süreci ben yönetilebileceği kanaatindeyim. Sadece hedefimiz Cumhurbaşkanlığı değil, bir sistemik değişimi Türkiye'ye vaaz ediyoruz, teklif ediyoruz. 28 Şubat'ta açıklanmış, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi ve bütün itirazımızın sıklet merkezi, bir kişinin şahsında tüm kuvvetlerin 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonrası, bir büyük meydan okumayla karşı karşıyayız. Artık kuvvetlerin uyumu diyerek, formüle edilerek millete sunulmuş sınırsız yetki, sıfır denetim mantığı içerisinde bir e, şahsa özel e, formatlama var. Bunun ürettiği tabii sonuçlar var. Çifthaneli işsizlik, çifthaneli faiz oranları, çifthaneli enflasyon artık hiperenflasyona doğru giden bir süreç. Bunun maliyetlerini vatandaşımız da gördüğü kanaatindeyim. Tabii metropollerden taşraya doğru Andalun'un daha küçük yerleşim yerlerine doğru gittiniz mi? Denizlerin geç ısınıp geç soğuması gibi e, esnekliğinin artıp azaldığı e, toplumsal yapılar var. Ama ben bugün gelinen nokta itibariyle bu değişim Türkiye'nin başarabilecek bir enerjisi olduğunu görüyorum. Muhalefetin de hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem parlamento temsiliyetinde nitelikli çoğunlukları referandum eşiğini gerekiyorsa Büyük Millet Meclisi zeminde 400 rakamını geçecek. Formülleri iktidarın mühendislik dayatmalarına rağmen üretmek mecburiyetindeyiz. İşte 2018'de İyi Partinin seçime sokulmaması noktasında, sen Kılıçdaroğlu'nun aldığı inisiyatifle beraber o dar boğaz açıldı. Çok önemli bir hamleydi. Bugün de iktidarın tasavvurlarına müdahalelerine, legal illegal müdahalelerine karşı bir akıl yürütmek, bu sürecin içerisinde salimen çıkarmak asil bedelsiz. Burada
0: e, şimdi
1: hem söylediğiniz
0: seçim. Yani Cumhurbaşkanı seçimi hem parlamento o söylediğiniz rakam vesaire. Bunlara baktığımızda HDP'nin bazı yerlerde e, kamuoyu araştırmalarına da baktığımızda en azından son. Böyle bir kilit bir parti görünüm. %50 artı bir oy alabilmesi için Cumhurbaşkanı adaylarının vesaire. Ve daha sonra da mecliste anayasa değişikliği için. E, bu hep ortada duran bir aslında... E, Altıl masanın çok da fazla dillendirmek istemediği bir mesele olduğunu farkındayım. Buna karşılık iktidar da sürekli bunu gündeme getiriyor. Demin de bir ara e, bahsettim. Size yedili masa diyorlar. Masanın altında bir silah var diyorlar. Ve bunu Cumhurbaşkanı da diyor. E, geçen Kılıçdaroğlu Erzurum'a gittiğinde videoyu görmüştüm. Evet. De, vatandaş da diyor vesaire. Bu propaganda'nın Size de çok söylüyorlardır. Evet. E, bu e, sizin için sorun
1: teşkil ediyor mu bu tür e, çıkışlar, hedef göstermeler? E, sadece bugün değil, 2018 seçimlerinde e, sahada görüyoruz tabii. Sayın Erdoğan'ın biraz evvel ifade ettiğim o soğuk savaş dönemi stratejisi mesafeleri aşarak... karşılıklı üzerinden bir konsolidasyonu. Ama tabii buna imkan veren çok yapısal e, e, kaldıraşlar vardı. %10 barajı... E, Açık ara önde bir pozisyonu ama bugün artık 7 Haziran 2015 seçimine kadar kurduğu toplumsal, siyasi, iktisadi mekanik oylar sandığa girmeden evvel ne netice alacağını Sayın Erdoğan'a imkan veriyordu. Ama artık 150 artı bir dengesiyle beraber de o denklem değişti. Bu ithamlarla, kriminalize ederek muhalefeti, propagandanızı, pozitif mesajınızı bile veremeden bir ee, taarruzla karşı karşıyasınız, ithamlarla karşı karşıyasınız. Bunlara cevap üretiyorsunuz ama HDP'nin pozisyonu bugün yakında e, TİP Genel Başkanı Erkan Başı'nın açıklaması vardı. İşte HDP ile beraber bir ittifakı açıklayacağız diye. Ee, ama bu ithamlar devam edecektir. Tabii Sayın Erdoğan'ın şöyle bir şark kurnazlığı var diyelim. Yani Türkiye'de e, PKK ile işbirliği birliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'da. Yani Nasrettin Hoca'nın kazanın doğurması hikayesi gibi. yani Doğurunca inanıyor, ölünce inanmıyor. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Siyasi partilerin bu birlikteliği, altın masa etrafında da aslında sadece bir aritmetik toplam değil. Bir kimyanın anlamlı bir bütünün ortaya çıkmasıyla beraber. Bunun ölçeği var. Siyasi iklimin çizdiği sınırlar var. Elbette bu sınırlara iktidarın da kara propaganda gücü, neredeyse bir beşinci kol faaliyeti yürütür gibi sabah akşam. Her düzlemde, ister toplumsal zeminde, ister medya düzleminde, ister e, siyasi alanda rekabette, bütün bunlar bu cüretkarlıkla kullanacağına hiç şüphe yok. O nedenle bugün işte İstanbul seçimlerinde gördük. Sandık güvenliğiyle ilgili bile ciddi endişelerimiz var. 6 Mayıs 2019 tarihi aslında Türk siyasetinde önemli bir kırılma noktasıydı. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etti. Yani 14 Mayıs ile beraber çok partili hayatın fiilen başladığı, resmen başladığı dönemden itibaren iktidar muhalefet sandığın işleyişi üzerinde darbeler ara dönemlere rağmen bir şüphe uyandırmamış. Hakim teminatında çok münferit bir takım usulsüzlüklerin dışında ama bugün çok sistematik bir akıl işliyor bu noktada. E, parti pratiği bilenlerimiz bilir. Cumhuriyet Halk Partisi aslında bunu çok gündeme getirmedi ikinci seçim sonrası. Sandık başında itiraz etmezseniz seçim kurullarında sandığı saymak için tekrar açamazsınız. İkinci seçimde mat bu bütün sandıklara Adalife Kalkınma Partisi itiraz verdi. Ama fark 800 bin gibi bir rakam çıkınca artık onun üzerinde gitmediler.
0: Sizin bir kampanyanız var e, tekrar boya evet e, sandık boyası nasıl
1: diyor? Parmak ona? boyası. Sandık boyası olacağı benzemiyor sanki. Tabii iktidarın oro noktada bir tercihi var. Hani tilkinin 40 hesabı var denir. 40'daki da kümes üzerine. Sayın Erdoğan da bu manada manipüle edebilmek. İşte dün haberler vardı Adalet Bakanı'nın kardeşi, e, hakim, işte sandık kurulu, seçim kurulu başkanı çıkmış. E bunlar tabii endişemizi derinleştiren ama muhalefet olarak çok net bir sorumluluğumuz var. Uzun dönem iktidarların artık bir parti devletine dönüşerek, Sadece bir siyasi partide rekabet etmiyoruz. Kamunun tüm imkanlarıyla, kolluğuyla, istihbari unsurları da dahil olmak üzere. O açıdan Türkiye'de çok kolay bir rekabet sahası yok. E, muhalefetin de o noktada çok daha etkin stratejiler üretmek, bu birlikteliği, organizasyon kapasitesini, sandık günü dahil oradan neticeyi çıkarıp teminat altına alıncaya kadar çok sistematik bir mücadele süreci yürütmek mecburiyetindeyiz.
0: Benim bir e, hipotezim ya da ne siz dersiniz analiz, spekülasyon... E, ...bir iki yayında da söyledim. E, bana bu seçim bir e, Türkiye bir geçiş dönemi yaşayacakmış gibi geliyor... ...ve esas Türkiye'nin kaderinin o sizin e, altılı masanın söylediği... ...güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilirse yapılacak ilk seçimin sahici
1: evet. olacağı yönde bir... E... Ani kanaatteyim, yani Türkiye bir geçiş dönemini bir mutabakatla kırılmalara e, sebebiyet vermeden hem toplumsal hem siyasal tabii öyle bir coğrafyadayız ki etrafımızda her dakika çatışmaların tetiklenebildiği bir coğrafya. İki tane çökmüş ülkeye, Irak ve Suriye'ye komşu olmanın bedelini Mültecilerden tutalım, sığınmacılardan tutalım. Farklı farklı boyutlarıyla milli güvenliğinizi oluşturacak tehditler pek çok cephesinde yaşıyoruz. Türk milletinin de çok temel bir tercihi var. Kaos mu, düzen mi noktasında Her ne pahasına olursa olsun düzende yana bir refleksi var, devrin bir şuuru var. Böyle bir dönemde ifade ettiğiniz çerçevede bu mutabakat, işler, sonra siyasal partiler kendi rekabetine bakar. Dediğiniz gibi çok daha... Alışa geldiğimiz normalleşmiş seçim rekabeti o düzlemde işler diye ben de düşünüyorum. Demin bahsettiğiniz kaos düzen meselesinden bir şey sormak
0: istiyorum. Çok konuşuluyor ama aynı zamanda da insanlar konuşurken biraz ürkerek konuşuyorlar. E, malum Türkiye'desinde bahsettiğiniz 7 Haziran 2015 evet. ile bir Kasım 2015 Arası. arasında yaşananlar da var ve sanki bir beklenti var insanlarda. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimde de yine seçim sürecinde yine bir kaos ister mi? İstese yapar mı? Yaparsa ne olur? Bunlar sizin de aklınızdan
1: geçiyordur herhalde. Evet de bu endişeleri tabii endişe eşiğimizi doğru bir yere koymak lazım. Bazen e, vakaları teşhis ederken kitlelere de olumsuz mesajlar zihnin arkasına sarkıtıyoruz. E, onun için dedim bu zaten ihtimal, zor bir şey. Bu ihtimal e, anlaşılıyor biraz evvel de uygulamalardan hani... E, Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Yani İstanbul seçiminin hiçbir hukuki, hiçbir mesnet olmadan nasıl iptal edildiğini hepimiz biliyoruz. Ee, o açıdan demokrasiyi zaten bir konjektürel program olarak anlamış. Ee, bir değerler malzumesi olduğundan farklı olarak bir alakart menü olarak değerlendirmiş. İşine geliyorsa demokrasi hukuk kabul etmiş. işine gelmiyorsa kabul etmeyen karşımızda bir siyasi akıl var. Suçüstü yakalanmış olmaları dolayısıyla da artık oturdukları koltuklardan kalkmamak üzerine bir programlama var. O açıdan kamunun kolluğu dahil kullanmak noktasında biraz olsun işte gezi sonrası yaşanan süreç gibi sokağa düşsün, toplumda bir endişe yaratalım, yargı elimizde, kolluk elimizde bir süreç işletelim ama ben insanlarımızın, seçmenlerimizin şuurunun çok zinde olduğunu görüyorum. Hiçbir şekilde bunlara prim vermeyecektir ama... E, tabii sokağın aklı olmaz denir. O sürece o koridora girdiğinizde neler olabileceğini hiç bilemeyiz. E, umarız bu tür yollara teşebbüs etmezler. Peki e, yavaş yavaş toparlayalım. Bu pazar yine
0: e, bir araya geliyorsunuz. E, teorik olarak sonuncu yani bütün partiler ev sahipliği yapmış olacak. E, sonrası belli mi? E, yine liderler toplantıları sürecek mi? Bu toplantıdan ne bekliyoruz? Yani gündemi... Şu anda Temel Bey Karamollaoğlu liderlerle görüşüyor öncesinde vesaire. Pazar günü ne bekliyoruz ve pazar sonrasında ne olabilir? Bu
1: harita belli mi? Bu seçime kadar ve aslında seçim sonrasında planlamaya yönelik bir işbirliği zemini. Birinci turun aslında son toplantısı. Ama hem bizlerin değerlendirmesem hem ben dün Sayın Davutoğlu'nu da Gelecek Partisi Genel Başkanı'nı ziyaret ettim. Belli karşılık değerlendirmeler yapalım. İşte Temel Bey'le bir görüştük. Ee, siyasi partilerin beklentileri de bu düzlemde. Şu an verilmiş bir kararı yok ama yürüyen o çalışma gruplarının faaliyetleri, Türkiye'nin siyasal gündemi, elbette yaz dönemi olunca biraz ister istemez e, meclisin kapalı olması, parti genel başkanları, yöneticiler, herkes alanda artık gong vuruldu. Seçime kadar yüksek gerilim hattında seyredecek bir süreç bu sürecin daha da derinleşerek devam edeceği bir toplantı düzeni olur diye düşünüyorum. Her seferinde, malum biliyorsunuz
0: Ankara kulisleri diye bir şey vardır. Oralarda her seferinde bir şey söylendi. Artık aday açıklanacak. Hatta İyi Parti buluşmasından sonra açıklanacağı söylendi. Şimdi de dönüyor ki Saadet Partisi şeyinden sonra Aşıklanacak Gündemde anladığım kadarıyla
1: böyle bir şey yok. E, Ruşen Bey uzun yıllar siz farklı dönemleri takip etmiş. Yani siyasetin bir tabii bu, bir zamanlaması var. Yani o hani ben seçimi şey diye tarif ederim e, projektörler altında stadın içinde koştuğumuz son dönemi ama o stadın kapısına kadar gelen dönem. Bu sıcak atmosferin eşiğine gelinmeden bu siyasal süreçlerin e, olgunlaşma sürecidir aynı zamanda. Çünkü şunu Öngörebildiğimiz kısımları var, öngöremediğimiz kısımlara. var. Türkiye hangi siyasal, iktisadi ve toplumsal şartlarda seçimin o sıcak atmosferine gelecek bilemiyoruz. Bugün geldiğimiz bir süreç var ama Türkiye gibi her an bambaşka hadiselerin olabilme potansiyelinin taşındığı bir iklimde çok daha dikkatli, itinalı. Elbette vatandaşlarımız kamuoyu bu manada bir isimlendirmeyi ama... 2024 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bugünden biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama bugün o posta oturan Sayın Başkan var Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Muhtemeldir ki aday olma öngörüsünde bulunabiliriz. Bu böyledir biraz. Ee, Sayın Erdoğan'ın adaylığı meselesi de zaten şarta bağlı bir süreç. Onu da Türkiye tartışacak. Eğer Büyük Millet Meclisi yenilenen erken seçim adlan edersek diyelim bir Süreç işletmediği takdirde normal şartlarda bizim de değerlendirmemiz pek çok e, itibarı olan akademisyenin anayasa okutcusunu değerlendirmesi o istikamette. E, o açıdan ben isimlendirme o, o, tabi zamanlaması olmadan yapılmaz diye düşünüyorum ama tüm siyasi partilerin bu süreçten biraz evvel de altını çizmeye çalıştım. En net sonucu açık ara. Başarıyı nasıl üretiriz hem Büyük Millet Meclisi tablosunda hem Cumhurbaşkanlığında kafa yorduğu bir açık gerçek. Demin Erdoğan'ın
0: adaylığı meselesini daha çok anayasa üzerinden söylediniz. Her ne kadar kendisi İzmir'de adayım dediyse de yok e, adaylıktan imkina eder mi siyasetten diye böyle bir spekülasyon da yapıldı. E, siz buna ihtimal veriyor
1: musunuz? Ben çok ihtimal vermiyorum çünkü yürüyen süreç Sayın Erdoğan'ın... E, 20 yıllık süreç içerisinde muhatap olduğu pek çok isnat var. O açıdan iktidarını sürdürmek için son saniyeye kadar bütün gücüyle kendi mücadelesini vereceğini düşünüyorum. Çok sağ olun Gültekin Bey. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir söyleşi oldu.
0: Evet, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin uçsal konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.